0: 大家坐定，贾母先笑道：“今日咱们今日闲坐吃酒，太觉寂寞，也行一令才有意思。”薛姨妈等笑道：“老太太自然有好酒令，我们如何会呢？安心要我们醉了，我们都多吃两杯就有了。”贾母笑道：“姨太太今儿也过谦起来，想是厌我老了。”薛姨妈笑道。不是谦，只怕行不上来，倒是笑话了。王夫人忙笑道：“便说不上来，就便多吃一杯酒，醉了睡觉去。还有谁笑话咱们不成？”薛姨妈点头笑道：“依令，老太太到底吃一杯令酒才是。”贾母笑道：“这个自然。”说着便吃了一杯。要喝酒啊，不行酒令。贾母觉得比较寂寞，就要行酒令。嗯，这个行酒令呢，我们在我们应该算是比较熟悉的。之前比较有名的，嗯，冯子英请的那一场啊，薛蟠赢出了《红楼梦》里的里面的名句的这一场啊，他们就是有行酒令的，所以我们对行酒令的规则呢，应该也是有一些初步的了解了。就是发起酒令的那个人啊，就是嗯，要先喝一杯，这样呢，他因为这个酒令是他发起的嘛，那个时候嗯，贾宝玉。在提这个女儿这个呃女儿令的时候，她也是先喝了一杯嘛。一开始啊，薛姨妈他们要推脱说不行这个酒令，然后呃，因为贾母执意要行嘛，所以他们就决定行酒令了。然后贾母呢就先吃了一杯。凤姐儿忙走至当地，笑道：“既行令，还叫鸳鸯姐姐来行更好。”众人都知贾母所行之令必得鸳鸯提着，故听了这话。都说很是，凤姐儿便拉了鸳鸯过来。王夫人笑道：“既在令内没有站着的礼，回头命小丫头子端一张椅子放在你二奶奶的席上。”鸳鸯也半推半就谢了座，便坐下，也吃了一盅酒，笑道：“酒令大如军令，不论尊卑，唯我是主。违了我的话是要受罚的。”王夫人等都笑道：“一定如此，快些说来。”鸳鸯未开口，刘姥姥便下了席，摆手道：“别这样捉弄人家，我家去了。”众人都笑道：“这却使不得。”鸳鸯喝令小丫头子们：“拉上席去。”小丫头子们也都笑着，果然拉入席中。刘姥姥只叫：“饶了我吧！”鸳鸯道：“再多言的，罚一壶。”刘姥姥放住了声。为什么这一回的回目是《经鸳鸯三行牙牌令》呢？这里就解释了，王熙凤啊提议让呃鸳鸯来行令，因为呢大家知道啊，虽然贾母有这个兴致要行这个酒令，但是她没有在鸳鸯在旁边提点是不行的。你看贾母啊，她在猜灯谜的时候，贾正出一个谜啊，大家都先猜到了是个砚台，对吧？然后，嗯、呃，要偷偷的告诉贾母，贾母就说，哦，我知道了，是砚台，假装是留个面子嘛，假装是贾母自己猜出来的。贾母啊，也绝对是，呃，给人有一个梯子，给人,人家递一个梯子，他会顺着下来的，他知道呀，大家都知道他是，嗯、呃，呃，因为通过这个泄泄露答案才知道的答案，但是呢，因为要。呃，营造一个这样和乐融融的气氛，所以贾母啊，就是呃顺着梯子下往下爬了。这里啊，让鸳鸯过来行酒令啊，也是方便鸳鸯给贾母递个梯子。万一贾母行不出这个酒令，那不是下不了台吗？然后呢，王夫人就说啊，既在令内没有站着的理，按理说啊，鸳鸯是个丫鬟，她不可能主人吃饭的时候她坐下来的，对吗？但是因为是要行这个酒令啊，所以就让呃小丫头啊拉了一张椅子放在王熙凤旁边，然后鸳鸯呢就坐下也吃了一盅酒，因为她是代表贾母要行这个酒令嘛。然后她就笑说啊，酒令大如军令，酒令啊就跟军里面的军令状一样的大，所以不论尊卑，唯我是主。本来鸳鸯只不过是个丫鬟，她能命令主人什么呢？但是既然他是呃行令的人啊，那么他叫别人谁喝酒，他叫谁受罚谁就要受罚，他要谁喝酒谁就得喝酒，因为他是这个令主嘛。王夫人啊他们都答应了，然后呢鸳鸯还没开口啊，刘姥姥先下来了，她说不要这样捉弄人家，我家去了，我先回家了啊，你们你们慢聊，我有事先走了告辞。但是大家都笑着说啊这可使不得，然后鸳鸯还令着小丫头把刘姥姥拉上席去。刘姥姥只好叫说饶了我吧。鸳鸯说再多说的就要罚一壶。你、嗯、这个场景是不是很像冯子英那席里面，薛蟠说他说我不做这个事，嗯、呃，我不行这个令啊。然后嗯、呃、旁边的这个嗯青楼妓女啊都说我都要参加，你还能不参加吗？难道你还想、呃、嗯嗯再违令，然后要罚多喝十壶吗？然后所以薛蟠只好参加了。刘姥姥在刘姥姥在这里就是扮演薛蟠在那个酒令里面扮演的角色，是个丑角因为大家都知道刘姥姥刘姥姥这个乡野妇人喝酒哪有什么行酒令这种文人雅士、这个大户人家的女眷做，嗯，或或者是这个，反正就是读过一点书的人才能，嗯，做的这个游戏，对吧？那他们就是要看刘姥姥能做出什么样的诗来，然后或者行出什么样的令来，所以大家也就招个一乐。鸳鸯道：“如今我说古牌副儿，从老太太起，顺领说下去，至刘姥姥止。比如我说一副儿，将这三张牌拆开，先说头一张，次说第二张，再说第三张。说完了，合成这一副儿的名字。无论诗词歌赋、成语俗话，比上一句都要叶韵。错了的罚一杯。”众人笑道。这个令好，就说出来。鸳鸯道：“有了一副了，左边是张天。”贾母道：“头上有青天。”众人道：“好。”鸳鸯道：“当中是个五与六。”贾母道：“六桥梅花香彻骨。”鸳鸯道：“剩得一张六与幺。”贾母道：“一轮红日出云霄。”鸳鸯道：“凑成便是个蓬头鬼。”贾母道：“这鬼抱住钟馗腿。”说完，大家笑说极妙。贾母饮了一杯。好，关于他们行的这个酒令啊，我们可能对于这个酒令的理解还不如刘姥姥呢，因为啊，我们现在很多人啊，可能连骨牌都没有见过。我们来仔细的解说一下这个酒令是怎么行的，比之前的那个女儿。令啊，还要再稍微难一点。鸳鸯说呀，我用这个骨牌 four， 从老太太开始顺领说下去，到刘姥姥止。所以他们做一做一圈，然后呢，可能是顺时针，从这个贾母开始到刘姥姥结束。然后呢，每个人都要行这个酒令。比如说，我说一 four， 将三张牌拆开，先说头一张，次说第二张，再说第三张。说完了，合成这一副的名字，什么叫一副呢？一副其实就是三张牌。但是我们在说到这个九令之前啊，我们先介绍一下骨牌的构造。其实骨牌啊，就是半面是牛骨和半面是这种竹片做成的，所以因为有牛骨嘛，所以叫骨牌。那这个骨牌它长什么样呢？我们可以想象一下，想象一下这个麻将牌，麻将牌啊，嗯，也是。就是有颜色的嘛，就是它那个正面的点是有颜色的。我是没有打过麻将，但是麻将牌是见过的，有绿有红。骨牌呢也是由绿色和红色，呃，就是两种颜色组成的。它的正面啊，我们可以把它想象成是两张麻将牌搭在一起。嗯、呃，所以这个骨牌呢分上下两部分，但是上下两部分呢都是点数，最多呢是六点。我们麻将牌可能最多有到九吧，但是骨牌最多是六。就我们就把它想象成麻将的这个筒子或者是饼啊，就是嗯，从一筒到六筒这样子。但是这个一张一副骨牌呢，有上下两两个麻将牌组成，所以上面有六种变换，一到六，下面也有六种变换，一到六。那上下两组合成起来，是不是就是有三十六种变换啊？一张牌，一张牌有可能是有三十六种可能。然后呢，这个关于这个筒子的颜色呢？如果是一桶到四桶的一桶或四桶的话是红色，二三五六呢就是绿色，所以嗯、呃、颜色也有不同的组合和变换，根据这个点数啊，然后呢三排三张牌一套啊就是一副，所以我们现在大概就能呃想象一下，比如说。嗯，有我我们先不说吧，等到下面讲到贾母的时候，顺便来说这个牌长什么样子啊？但是我现在已经说的挺清楚了吧？就是上面有可能就是骨牌分上下两部分，上下两部分呢是完全同样的构造，都是像麻将牌的筒子一样，从一到六点数不一样，然后呢一到四一或四点的话是红色，二三五六是绿色，然后呢。无论是诗词歌赋、成语俗话，都要比上一句，都要押韵。就是鸳鸯拿出这其中的一张骨牌呢，他会说出这个骨牌是什么样子、什么构造，就是上面一张什么上面什么点，下面什么点。然后呢，要跟鸳鸯讲的这个话押韵，错了就要罚一杯。然后众人说啊，这个令好，就说出来。于是鸳鸯呢就拿了一副，我们就拿贾母做的这一副啊，也当做我们这个入这个、骨牌入门的教学。首先，鸳鸯说啊，左边是张天，什么叫天呢？其实就是上下点啊，都是六点，就是天。嗯，因为六点最大嘛，所以上下又都是六，那这张骨牌就是所有牌里面最大的一张牌了。而且我之前说吧，二三五六是绿色，所以绿色也是这个青色嘛，天青色等烟雨，而我在等你们，这周杰伦的歌。所以，嗯，贾母拿这张牌啊，是绿色的，上下都是六。于是贾母就对啊，头上有青天，这个说这是俗话，我们就是说做人要凭良心的意思嘛。但是他贾母是不是很合这个，呃牌的令？因为它是一张天牌，而且呃上下都是六，都是绿色的，所以是青天。所以贾母对了这个头上有青天，其实对得到不怎么工整啊。因为我们一般来说，这个押韵不能用同字的。如果他说这是张天牌，你就对头上有青天，这个天和天等于是冲撞了，不应该，应该是。嗯， um, 有一个安的运结尾啊，但是贾母对的这个不可能有人说不好嘛，众人都说好。然后第二张牌是什么呢？鸳鸯道啊，当中是五与六，就是第二张骨牌啊，它上面是五，下面是六。那之前说呃二三五六是绿色，所以这张牌又是绿色的。那贾母就对啊，六桥梅花香彻骨，香彻骨这个骨啊是和这个五押韵的。然后六桥梅花，嗯，这个六桥啊是杭州这个西湖苏堤上的，嗯，有六座桥，所以就称为六桥。它贾母就用六桥啊比这个六点梅花呢是五片花瓣，它用五片花瓣啊比这个五点。六桥梅花香，六桥梅花香彻骨，这个骨呢又和这个骨牌的骨啊切合，所以对的也是挺工整的。鸳鸯道胜得一张六与幺。第三张牌啊，上面是个六六点，下面呢是个一点，一点啊是嗯这个红色的一四点是红色的嘛，剩下一张六与幺，贾母就对啊，一轮红日出云霄，就是他用一点啊比成这个一轮红日，然后六呢就好像是这个云一样，所以他比这个一轮红日出云霄也是对的，不错的，鸳鸯到。凑成便是个蓬头鬼，这三张牌啊，就是六六五六和幺六这三张三个组合，对吧？那五和幺，五和一加起来也是六，所以这一副啊，这副的牌，这套的牌的名字啊，就叫蓬头鬼，什么意思呢？就是因为三张牌有各种各种不嗯、呃、不同的组合，嗯、呃，这个嗯。用数学的这个阶乘能算得出来有多少种不同的组合，但是不同的组合都有它特定的名字。贾母抽到的这三张牌组合起来这一副的牌面的名字呢，就叫做“蓬头鬼”。贾母就对，就对啊，这鬼抱住钟馗腿，钟馗啊，我们都知道是呃能斩妖除魔的一个这个形象。然后他贾母这里故意说这个鬼啊抱住钟馗的腿了，反而就是让钟馗不能动了，所以啊。大家就笑着说极妙，就很好笑，因为有一种反差感嘛。贾母就饮了一杯，这个，嗯、呃，我们还想到之前，嗯、呃，冯子英的那一宴啊，对完了就饮一杯嘛，因为没有要罚的意思。这里是不是差不多能感能呃领悟到一点他们做酒行酒令的这个逻辑了？我们下面再看看薛姨妈的，也许，呃，我们再看看两三组啊，到后面就应该很习惯他们，就是很很了解他们对的这个酒令是怎么对的了。鸳鸯又道：“有了一副，左边是个大长舞，薛姨妈道：“梅花朵朵风前舞。”鸳鸯道：“右边还是个大五长。”薛姨妈道：“十月梅花岭上香。”鸳鸯道：“当中二五是杂七。”薛姨妈道：“织女留，织女牛郎会七夕。这个织女牛郎。”对于南方人还是蛮难讲的。鸳鸯道：“凑成二郎有五月。薛姨妈道：“世人不及神仙神仙乐。”说完，大家称赏，饮了酒。薛姨妈的牌啊，第一张是个大长五，就是上下都是五点的牌。然后薛姨妈就对啊：“梅花朵朵风前舞，就是嗯。”因为这个五点嘛，像梅花。之前贾母也是说到梅花，然后因为上下两个两个五嘛，大长五，所以叫朵朵。嗯、呃，就有就是有好几朵的样子。然后梅花朵朵风前舞呢，梅花是什么时候开的呢？冬天的时候开的。所以诗词中啊，也常常把这个梅花随风飞舞啊，比喻成雪。这里薛姨妈也暗合了一个姓薛的薛氏。然后呢，她的第二张牌啊，是右边还是个大五长。大长五倒过来说大五长，其实两张是一样的牌，都是上下五点的。所以薛姨妈这里的对的是十月梅花岭上香，因为呃上下都是五点嘛，两个五点就是十点，所以薛姨妈说十月十月梅花岭上香啊，嗯、很多就是很多诗歌里面会把嗯、呃、折梅花送给别人啊，有这个送别的意思。第三张牌呢？鸳鸯说啊，当中二五是杂七，上面是个二，下面是个五，然后合起来这张牌啊叫做杂七。牛这个薛姨妈就对啊，织女牛郎会七夕，七夕是七月七日嘛，所以嗯，他把这个七夕啊比成杂七、嗯。我们都知道这个牛郎织女七月七日，嗯，在这个什么隔着银河，然后在这个鹊桥上相会的故事。鸳鸯道。凑成二郎有五月，薛姨妈道：“世人不及神仙乐，什么二郎有五月呢？就是他薛姨妈抽到的这三张牌合起来的这一副啊，就是叫做这个这一副的名称就叫二郎有五月。为什么？因为他是薛姨妈抽到的是五五五五和二五嘛，所以一共有五张五张五点的牌，呃，应该就是有五个五点出现，所以五个五点就称为五月。其中这个二呢，就比他把它比喻成二郎神。”然后薛姨妈对啊，世人不及神仙乐，也对的很工整，很押韵。说完呢，大家就称赏，饮了酒。我们说到这里啊，可能觉得他们说的，嗯，他们对的这个话连起来不成逻辑，好像是为了押韵而押韵的。但是他这就是跟嗯，冯子英请的那席啊的酒令啊行的逻辑不一样。冯子英的那那场呢，他们请女儿令呢，有女儿悲，女儿愁，嗯、呃，女儿喜，女儿乐，是合起来。组成有就是有逻辑的，但是这里呢，鸳鸯要呃行的这个令啊，他是它之前是怎么说的呀？嗯，他说啊，无论诗词歌赋、成语俗话，比上一句都要押韵。他的重点呢是要押韵，而呃每一张牌和这个最后、这个、组合起来的这个牌面啊，需不需要合成一个有逻辑的嗯一一个这个逻辑很通顺的一个组合呢？其实是不必要的，就是。因为就是女眷嘛，首先女眷对，嗯，行这个酒令啊，难度要稍微低一些，然后主要押韵啊就可以了。下面是第三副了，鸳鸯又道，有了一副，左边长腰两点明，湘云道，湘云道，双悬日月照乾坤，鸳鸯道，右边长腰两点明，湘云道，闲花落地听无声。鸳鸯道：“中间还得幺四来。”湘云道：“日边红杏已云栽。”鸳鸯道：“凑成樱桃九熟。香”湘云道：“玉园却被鸟衔出。”说完，饮了一杯。湘云的第一张牌啊，是左边长幺两点名，就是上面是一点，下面也是一点。之前说过一点都是红色，所以这张牌上下都是红色的。所以湘云对啊，双悬日月照乾坤，他把这个两点红色一点比作日，一一点比作月，然后对了这句啊，双悬日月照乾坤有日月并照的这个比喻手法，然后在这个。双悬日月照乾坤啊，也是其实是借用李白的一首诗。李白有一首啊，叫《上皇西巡南京歌》，它的原句啊就是“少帝长安开子极，双悬日月照乾坤”。所以这里啊，呃，之前像这个之前鸳《鸳鸳鸯行令》的时候不是说了吗？不管是诗词歌赋还是成语俗话，都比上一句。这里湘云就是直接借用了这个诗词歌赋。第二张牌呢，又是呃上一点下一点。说右边右边长腰两点明是同样的，都是一个嗯，跟第一张牌一样。湘云就说啊，闲花落地听无声，嗯，因为长腰这张牌呢又叫做地牌，所以跟落地啊就相合了。然后湘云又把闲花来比喻这个两点红，在九令里面有这个嗯无声无息春去花落的意思。最后一张呢，中间还得幺四来，上面是一，下面是四。一四又都是红色的，所以湘云对,对啊，“日边红杏倚云栽”，把这个日比作幺，然后红杏呢比这个四点的红点，然后就说啊，“红日边红杏倚云栽”，嗯，就比喻这个一和四啊都是红色。最后鸳鸯鸳鸯说啊，“凑成樱桃九熟”，这一副为什么叫樱桃九熟呢？因为这一副啊没有一张绿颜色的牌，全都是红色的，因为幺幺和幺四嘛，所以一共有九点。九点都是红的，所以叫樱桃九熟，就好像九颗红的樱桃一样。然后鸳鸯呃香云就对啊，玉园却被鸟衔出，玉园就是比樱桃，樱桃啊呃不是，玉园就是比种樱桃的这个花园，这个樱桃啊被鸟从玉园里面衔出来。这句啊是宋盛也是呃借用这这个王维的诗了。鸳鸯道有了一副，左边是长三。宝钗道：“双双燕子与梁间。”鸳鸯道：“右边是三长。”宝钗道：“水性千峰翠带长。”鸳鸯道：“当中三六九点在。”宝钗道：“三山半落青天外。”鸳鸯道：“凑成铁锁炼孤舟。”宝钗道：“龙水无声动不流。”说完，隐蔽。薛宝钗对这几句啊，都是借用诗句的。他的第一句呢是，嗯，右边是三长，三长啊，就是上下都是三点。然后，啊，左左边是长三，就是上下都是三点。薛宝钗说啊，双双燕子与梁间，嗯，因为三呢，三点呢是像一个斜线一样，三点的排列啊，并不是并排的，而是，嗯。这个形成一个斜线，两个三呢都是斜线，就好像两条两一双燕子一样。燕子经常是象征夫妻关系的，它也是嗯借用这个宋代的诗词。这里我们就不每一句都介绍它是引用什么诗词了，这样讲起来有点太浪费时间了。然后第二章呢，右边是三长，又是两点三。宝钗说啊，水性千峰翠黛长，嗯。荇菜根啊，在水底，然后叶子呢浮在水上。这个随风逐波的，好像翠带飘动，也是形容这个牌的颜色是绿色的，因为是翠带嘛，是借用了这个嗯杜甫的诗。当鸳鸯说啊，当中三六九点在第三张牌呢，上面是三，下面是六，嗯，一共九点。薛宝钗说啊，三山半落青天外。因为六点呢是天牌的一半嘛，因为天牌上下都是六嘛，但是它是三和六，所以他们叫半，它叫半落青天，因为是天牌的一半，就是呃这首我们叫比较熟悉，是李白的这个《登金陵凤凰台》的原句：三山半落青天外，二水中分白鹭洲、嗯。最后呢，鸳鸯说啊，凑成铁铁索连孤舟，这三这副牌呢。这成套点色的名称啊，叫做“铁锁链孤舟”，因为这三张牌是三三三三三六嘛，左右上下都是三，很像铁锁链一样。然后这个六呢，就好像孤舟飘在铁锁链上。嗯，薛宝钗对啊，“处处风波处处愁”也是借用唐代的诗句，说“烟波处处愁，烟波处处愁”，给它增字，嗯，成成的。鸳鸯又道：“左边一个天。”黛玉道：良辰美景奈何天，宝钗听了回头看看他，黛玉只顾怕乏也不理论。鸳鸯道：“中间锦屏颜色俏。”宝黛玉道：“纱窗也没有红娘抱。鸳鸯道：“剩了二六八点奇。”黛玉道：“双簪玉座引昭仪。”鸳鸯道：“凑成篮子好采花。”黛玉道。仙杖相,相挑，仙杖相挑芍药花。说完，饮了一口。林黛玉对的这个酒令啊，就大有深意了，因为他引用的这个嗯、呃、诗篇啊，这个词句啊，都来自跟嗯、呃、前面这个薛宝钗、史湘云不同的这个嗯、呃、来源，然后也是勾起后面文这个《红楼梦》后面故事情节发展的一个重要情节。他说啊，鸳鸯说左边一个天，嗯，天牌我们已经知道了，就是上下都是六点的嘛。林黛玉对啊，良辰美景奈何天，这句话是不是听起来挺熟的？因为前面其实出现过，它就是嗯很著名的这个《牡丹亭》里面的杜丽娘的原唱词句：良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院。《牡丹亭》是什么样的书呢？是贾宝玉啊，他的无聊的时候，他的这个小厮明儿在外面弄过来的，跟那些乱七八糟的书在一起的，也是禁书的一种啊。其实，嗯，虽然宝黛共读《西厢记》是很美的，呃，《红楼梦》里面的情节，但是《西厢记》啊，《牡丹亭》啊，在那个时候都是不被鼓励的书，都是可以说是禁书，也被这个儒家的这些道学先生啊视为淫书。所以呢，宝钗听了，回头看看他。那女闺中闺阁中的女孩子读这种书本来就是不应该的，更何况还说出来让别人知道她读过。所以宝钗呢自然也读过，哎，不知道为什么宝钗也读过，但是宝钗绝对不可能引用除这这个这句诗句的，所以她看看她，但是林黛玉呢，因为她怕被罚，所以不理论，就是嗯，脑袋里面突然闪过什么，她就立刻讲出来了嘛。鸳鸯说啊，中间锦屏颜色俏，锦屏啊就是上四下六。因为呃，四是红的，六是绿的，然后排成这个长方形，好像美丽的屏风一样，很好看，所以颜色很俏。嗯，鸳鸯说啊，纱窗也没有红娘报，哎呀，又完蛋了。他又引用了一个之前引用《牡丹亭》吧，现在引用《西厢记》，因为《西厢记》啊，在这个第一本第四折里面有张生的这个唱词啊，说侯门不许老生敲，纱窗外定有红娘报。因为这个红娘啊，是呃张生和崔莺莺之间的信使，所以张生盼着她。这个传消息，嗯，因为上四下六的牌是锦屏嘛，那个窗上多用的是绿纱，所以呃，这个六是绿色的，那四是红色的。林黛玉就把它比成红娘，所以说啊，其实林黛玉这个对的特别漂亮，说纱窗也没有红娘报，就一个是红娘是四，一个是纱窗是六，但是呢又暴露了他，定了这个，嗯、呃，这个又又暴露了他，暴露了他看过《西厢记》的。嗯，这样的一个线索了。鸳鸯道：“剩了二六八点齐，上二下六，这个八点啊排成两行，很整齐，就好像是这个左右的这个百官啊分两行朝见皇帝一样。”黛玉对啊，双所以黛玉对啊，这个双簪玉座引昭仪，嗯，就是这个大臣很有礼仪的站在两边拜见皇帝，这个就没有什么深意了。然后鸳鸯道。凑成篮子好采花，因为这套点色的呃成套点色的名称啊是篮子，三张牌呢是六六四六和二六，那四和六呢加四和二加起来也是六，所以是一副，所以叫篮子。而而且这个二啊很像篮子的柄，四很像篮子的框，所以四是红的嘛，所以说好采花，篮子里面放的花。黛玉就对啊，仙仗香桃灼耀花，呃是引用这个《诗经》里面的词句了。其实你读读看，这个仙杖相挑朝灼耀花，仙杖就是呃，说明采花的人啊是个仙女，灼耀花是一种花，那是，嗯、呃，仙女和花的关系是不是也暗示了木石前盟啊？因为在前世这个林黛玉是绛珠仙子嘛，然后这个嗯。呃是一个是一株草嘛，然后因为有这个，嗯、呃，天上的仙人时时浇灌它，所以它这辈子来还贾宝玉的眼泪嘛。他说：“仙杖相挑酌药花也是，嗯，曹雪芹埋的一个线索、啊，暗示着木石前盟。”说完饮了一口。虽然林黛玉对的很漂亮，但是她同时引用了《西厢记》和，嗯，《牡丹亭》，也让宝钗啊看得出。这个林黛玉啊，读过这两本禁书，宝因为宝钗自己也读过，那在席的其他人如果读过这两本禁书的话呢，对林黛玉可能就会有一些看法了。下面一副啊，鸳鸯道：“左边四五成花九”，迎春道：“桃花带雨浓”，众人道：“该罚错了运，而且又不像。”迎春笑着饮了一口。迎春抽到的这张牌啊，上面是四，下面是五。四呢是绿色，五是红色，所以叫有红有绿，所以叫花九，因为四加五是九嘛。然后迎春对啊，桃花带雨浓。首先，他你排的这个点色不像，因为桃花虽然是红的，但是他没有说出这个绿色，只说带雨浓。然后，所以这个众人就说啊，不像。而且呢，他错了运，因为。四，他说是，嗯，四五成花酒，酒字应该跟这个 u 来对押韵，比如说柳树的柳啊，这样。他说桃花带雨浓，根本就没有压到这个 u 的韵。其实迎迎春之前我，我我们也说过，他是这个二木头，这个人比较有一些木讷，而且，嗯，海棠诗社他们作诗的很多事情，很多时候迎春都是不参加的嘛，因为他的文学造诣啊，没有其他人这么高明，所以他说错了，就笑着啊罚了一杯，饮了一口。原是凤姐儿和鸳鸯都要听刘姥姥的笑话，故意都令说错，都罚了。至王夫人鸳鸯代说了个下边下边该刘姥姥，其他人啊，因为等着要听刘姥姥的笑话，故意啊就赶快好像按了快转快转一样，因为你要把每一句都对了，那就要对三四句对吧？那第一句就对错了，就可以呃罚了酒就继续下一个人了嘛，很快就要到刘姥姥，就可以看她的笑话了。然后王夫人呢是鸳鸯代说的，接下来啊就是刘姥姥了。刘姥姥道：“我们庄稼人闲了，也常会几个人弄这个，但不如说的这么好听。少不得我也试一试。”众人都笑道：“容易说的，你只管说，不相干。”原来啊，庄稼人闲了也会对酒令，但是可可能他们对的酒令比较粗俗，不像这个这么雅。但是刘姥姥觉得也可以试一试。鸳鸯笑道：“左边四四是个人。”刘姥姥听了，想了半日，说道：“是个庄稼人吧。”众人哄堂笑了。贾母笑道：“说得好，就是这样说。”刘姥姥也笑道：“咱们庄，我们庄稼人不过是现成的本色，众位别笑。”鸳鸯道：“中间三四绿配红。”刘姥姥道：“大火烧了毛毛虫。”众人笑道：“这是有的，还说你的本色。”鸳鸯道：“右边幺四真好看。”刘姥姥道：“一个萝卜一头蒜。”众人又笑了。鸳鸯笑道：“凑成便是一枝花。”刘姥姥两只手比着，说道：“花落了，结个大倭瓜。”众人大笑起来。只听外面乱嚷。到了重头戏啊，刘姥姥要对这个酒令了。其实啊，刘姥姥虽然没有办法引经据典啊，但她对的还嗯、呃、蛮有趣的。首先啊，左边四四是个人，上面四下面四都是这个上下都是四点的牌呢，就叫人牌。然后刘姥姥就说啊，是个庄稼人吧，对不出来啊、呃，乱说的。大家就哄堂大笑了。但是贾母就说啊，说的好，就是这样，就是这样说，让他继续。刘姥姥就说啊，我们庄稼人不过是现成的本色，大家别笑。什么意思啊？我们是庄稼人，不会你们这些引经据典的东西，也不会咬文嚼字。不过就是现成本色嘛，有什么是什么样就是什么样，大家别笑我们。我之前也说吧，看上去是《红楼梦》里面，嗯，贾府的人啊耍弄刘姥姥，其实啊，刘姥姥啊是真正聪明的人，他反而是他跟整个大观园啊都开了一个大玩笑。然后呢，他也是，你看这里讲话的。啊，语气啊也是不卑不亢的。大家笑他、啊，他说是个庄稼人，确实没有对出来嘛。但是他说我是现成的本色，大家别笑。嗯，也是很有智慧的了。就是我不会，不太会弄虚的那一套啊。鸳鸯说第二张牌啊，中间三四绿配红，上面三点，下面四点。因为三点是绿的嘛，然后之前说过三点是斜的，然后四点呢又是红的，所以刘姥姥说啊，大火烧了毛毛虫，那个三点绿的呢像毛毛虫一样，四点像大火一样。众人就笑道：“啊，这是有的，还说是你的本色。你说你对的很好呀。”然后鸳鸯说：“啊，右边幺四真好看，嗯，就是上面是个一，下面是个四，嗯，两个都是红色的，真好看。”刘姥姥说：“啊，一个萝卜一头蒜，上面一点啊是一个萝卜，把下面四点比成一头蒜，因为大蒜有好几瓣。”然后最后大家就众人就又笑了。鸳鸯说：“啊，凑成便是一枝花。”这副牌的嗯、呃、成套点色的名称呢，就是一一支花，因为呢是四四三四幺四，那三和幺加起来也是四，所以这是一副。而且嗯、呃、这里面啊这个四都是红色的嘛，幺也是红色的，然后只有这个三啊是三点绿，好像花枝，然后红呢就像花朵，所以凑成就是一支花了。嗯、呃，刘姥姥两只手比啊，说花落了结个大窝瓜，你看其实它有压到韵吧，然后。也也有这个庄稼人质朴的本色，众人听了就都大笑起来。行的这个酒令啊，就在这里结束了。刘姥姥行的参加的行的这个酒令啊，嗯、呃，跟她的这个身份背景说是个庄稼人啊，说啊、呃、大火烧毛毛虫啊，结个大倭瓜，很符合，也没有像薛蟠那样故意出丑。嗯、呃，我觉得刘姥姥这一仗打的是很漂亮的。嗯、呃，从这回来看啊，刘姥姥。处处都显示出他这个庄稼人的智慧和嗯、呃，老年人的这个成熟和老练，嗯、啊，这就是第四十回结束了。这回的回目啊，史太君两宴大观园，金鸳鸯三宣牙牌令。嗯，读到这里啊，《红楼梦》的前八十回啊，就正正好好读完一半了。好，下一回再说。